0: Es ist kurz vor Weihnachten im Jahr 2013, als eine junge Frau plötzlich spurlos verschwindet. Nur ihr verlassenes Auto bleibt zurück. Es gibt zunächst keine Erklärung für ihr Verschwinden und auch keine Anzeichen auf ein Verbrechen. Ihre Familie und Freunde sind verzweifelt. Sie ist gerade einmal 20 Jahre alt, lebenslustig und fröhlich und bei allen beliebt. Doch wohin ist sie plötzlich verschwunden? Und warum? Als die Polizei beginnt zu ermitteln, tun sich im Leben der eigentlich so unbeschwerten jungen Frau Abgründe auf. Sie stoßen auf ein Netz aus komplizierten Beziehungen, Eifersucht und Psychoterror. Und über
1: allem steht die Frage, was ist passiert? Willkommen bei Mordlausch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lilly Mertens, ich bin Autorin und Redakteurin fürs Fernsehen. Und ich bin Golna Panahi, ebenfalls TV-Autorin. Lilly und ich beschäftigen uns
0: sozusagen von Berufswegen mit Mord und Verbrechen. Wir treffen uns einmal die Woche, um über die Fälle zu sprechen, die uns besonders beschäftigt oder gefesselt haben. Wir recherchieren, diskutieren und tauschen uns über unsere Eindrücke aus. Und das Ergebnis hört ihr jeden Donnerstag hier bei Mordlosch, dem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
1: Unser Fall führt uns diese Woche nach Myrtle Beach. Das ist ein beliebter Urlaubsort in Horry County im Bundesstaat South Carolina. Myrtle Beach liegt nahe der Atlantikküste, direkt an einem fast 100 Kilometer langen Strandgebiet. Sonne, Meer, herrliche Temperaturen. Kein Wunder, dass die Gegend jedes Jahr einige Millionen Touristen anzieht. Die Urlauber kommen zum Beispiel zum Surfen oder auch zum Golfen auf einem der 115 Golfplätze in der Umgebung. Es gibt außerdem eine Menge Freizeitparks, Restaurants, Kneipen und Clubs. Also alles, was das Urlauberherz höher schlagen lässt. Und mitten in diesem Trubel liegt eben Myrtle Beach. Eine lebendige und immer noch wachsende Küstenstadt mit inzwischen ungefähr 30.000 Einwohnern. Vor allem junge Leute kommen gern in den Ort, um zu feiern. Und auch wegen der vielen Jobs, die es hier in der Freizeitbranche und Gastronomie gibt. Und auch die junge Frau, über die wir heute sprechen,
0: jobbt 2013 als Hostess in einem Restaurant in Myrtle Beach. Ihr Name ist Heather Elvis. Heather ist 1993 geboren und zwar in der Nähe von Myrtle Beach. Sie ist hübsch, hat ein sympathisches Gesicht, rot gefärbte lange Haare. Sie ist ein bisschen chaotisch und vor allem auch sehr lebenshungrig. Sie will was erreichen. Sie hat eine kleine Schwester, Morgan, die ihr ziemlich ähnlich sieht und zu der sie eine sehr enge Beziehung hat. Und Morgan beschreibt ihre große Schwester so:
1: We were so close. Wir waren sehr eng. Always drawing on things. Wir haben immer irgendwas zusammen angestellt. She loved Color. Sie liebte Farben, sie malte gern. Sie sang auch gern, aber nicht für jeden. Mein Bad lag unter ihrem und morgens, wenn ich früh genug wach war, konnte ich sie singen hören. Das habe ich geliebt.
0: Nach ihrem Schulabschluss 2011 will Heather unabhängig sein. Mit ihren Eltern und Geschwistern versteht sie sich zwar gut, aber an Regeln hält sie sich nicht so gern. Sie will lieber auf eigenen Beinen stehen. Mit 18 gründet sie dann mit ihrer besten Freundin eine WG ganz in der Nähe von Myrtle Beach und sie sucht sich einen Job. Heather will am liebsten Kosmetikerin werden. Man sagt ihr Stilbewusstsein und ein gutes Gespür für Farben nach. Sie hat zum Beispiel auch super gerne ihre Mutter Debbie geschminkt und umgestylt. Also wie so ein Makeover. Genau. Naja, und während Heather auf der Suche nach dem perfekten Job in der Kosmetikbranche ist, arbeitet sie, wie gesagt, als Hostess. Und zwar in einem Erlebnisrestaurant, dem Tilted Kilt. Die Kellnerinnen und Hostessen dort sind alle jung und attraktiv, tragen knappe Shirts und Schottenröckchen. Das Tilted Kilt ist also ein sogenanntes Breasturant. Braucht man, glaube ich, nicht zu übersetzen. Ein Laden wie einer dieser Hutas-Lokale, die es auch bei uns gibt, zum Beispiel auf St. Pauli. Die Geschäftsführerin des Lokals heißt Jessica Cook. Sie hält den Laden am Laufen und achtet insbesondere darauf, dass die Gäste den
1: Mädels gegenüber nicht zu aufdringlich werden. Heathers Aufgabe als Hostess ist es, die Gäste zu empfangen und zu begrüßen und an ihre Tische zu führen. Ihre Chefin ist von ihr sehr begeistert und findet nur lobende Worte für sie. Sie ist nicht nur sehr hübsch, sie kann vor allem auch mit ihrer fröhlichen, aufgeschlossenen Art bei den Gästen punkten. Also auf den ersten Blick klingt das alles wie das ganz normale Leben einer ganz normalen jungen Frau. Heather Elvis hat Familie, Freunde, einen Job, der ihr anscheinend Spaß macht und dann wird sie auch noch zum Probearbeiten für ihren Traumberuf zur Kosmetikerin eingeladen. Alles scheint super für Heather zu laufen, bis zu jener Nacht vom 17. auf den 18. Dezember 2013, denn in dieser Nacht verschwindet sie spurlos in der Nähe von Peachtree Landing. Also jeder noch so belebte Ort hat auch dunkle und abgelegene Ecken. Und genau so
0: eine Gegend ist Peach Tree Landing. Eigentlich ist das eine Anlegestelle für Boote an einem Fluss ein paar Kilometer von Myrtle Beach entfernt. Tagsüber ist es da auch gut besucht, weil ständig Boote und Kajaks an- und ablegen. Aber nachts ist es da sehr still und ziemlich verlassen. Hört sich unheimlich an. Ja, total. Und genau dorthin wird am 19. Dezember 2013 um ungefähr 21 Uhr eine Polizeistreife geschickt, weil sich dort nämlich ein verdächtiges Fahrzeug befindet. Es ist ein dunkelgrüner Dodge. Das Auto steht sehr auffällig geparkt quer über mehrere Parkplätze und es steht da auch schon seit ein paar Tagen. Der Polizist steigt aus und untersucht das Auto gründlich mit seiner Taschenlampe, auf den ersten Blick findet er auch nichts besonders Verdächtiges. Das Auto ist verschlossen und weist keinerlei Schäden auf. Der Innenraum hingegen ist ganz schön chaotisch und zugemüllt. Der Beamte entdeckt eine ganze Menge Papierkram wie Quittungen, Rechnungen, Briefe und so. Aber
1: er kann keine Hinweise auf einen Kampf oder etwas in der Art feststellen. Nun ist Myrtle Beach nicht der einzige Urlaubsort in der Gegend. Viele Touristen oder Partywütige machen hier Zwischenstopp oder sind auf der Durchreise. Da ist es nicht so ungewöhnlich, dass ein Auto mehrere Tage irgendwo rumsteht. Wobei, wie es geparkt ist, schon ziemlich seltsam ist. Mhm. Der Polizist lässt auf jeden Fall zur Sicherheit das Kennzeichen überprüfen. Und da stellt sich heraus, dass das Auto auf jemanden zugelassen ist, den er kennt. Ein Mann namens Terry Elvis. Er besitzt eine Druckerei im nächsten Ort. Der Beamte fährt dann auch gleich persönlich vorbei und fragt Terry Elvis, ob er einen dunkelgrünen Dodge vermisst. Und dieser Terry Elvis ist der Vater
0: von Heather Elvis. Ein adretter, sympathischer Mann mit kurzem ergrauten Haar und meiner Meinung nach macht er einen recht bodenständigen Eindruck. Jedenfalls fragt der Polizist ihn nach dem Dodge und da runzelt er gleich die Stirn und sagt, das Auto gehört seiner ältesten Tochter Heather. Aber Elvis weiß auch nicht, warum das Auto einsam und verlassen bei der Peachtree Landing steht. Er fährt daraufhin mit dem Polizisten zurück zur Anlegestelle. Elvis erklärt dem Beamten, dass der chaotische Zustand des Innenraums vollkommen normal wäre für seine Tochter. Dann öffnet er den Wagen und die beiden Männer durchsuchen auch den Innenraum vorsichtshalber. Sie finden aber nichts, was Aufschluss
1: darüber geben würde, wo Heather sich aufhält. Was auffällig ist... Alle wichtigen Gegenstände, die man sonst so bei sich hat, also Handy, Brieftasche, Schlüssel und so, sind nicht im Auto. Stimmt. Nur haben sie noch nicht
0: im Kofferraum nachgesehen. Terry Elvis sagt später, dass er in dem Moment schon mit dem
1: Schlimmsten gerechnet hat. Kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Aber auch im Kofferraum findet sich keine Spur von Heather oder auch ihr Handy, die Brieftasche und der Schlüssel. Es gibt einfach keinen Hinweis darauf, wo sie sein könnte. Währenddessen ruft Terry Elvis immer wieder auf dem Handy seiner Tochter an, aber er erreicht jedes Mal nur die Mailbox. Über die Festnetznummer hat er auch keinen Erfolg, in Heathers WG ist niemand da. Es ist ja kurz vor Weihnachten und Heathers Mitbewohnerin, Brianna, ist schon zu ihrer Familie gefahren. Heather ist auch nicht bei der Arbeit, ihre Freunde wissen nicht, wo sie ist und sie ist zwar sehr unabhängig, aber dass sie einfach so verschwindet, ohne ein Wort zu sagen, ist dann doch ziemlich ungewöhnlich. Die Familie macht
1: sich verständlicherweise Sorgen und gibt daraufhin eine Vermisstenanzeige auf. Und Heathers Familie hat sie zuletzt am 17. Dezember gesehen. Da ist sie zu Besuch gewesen, um ein paar Sachen abzuholen. Ihrer Mutter hat sie da erzählt, dass sie an dem Abend noch ein Date habe mit einem neuen Verehrer. Da horchen die Ermittler natürlich auf und machen den Mann sofort ausfindig. Er heißt Stephen Schiraldi und ist so alt wie Heather und die zwei kennen sich noch aus der Schulzeit. Er arbeitet ebenfalls im Myrtle Beach und zwar als Koch. Er hat Heather angeschrieben und nach einer Verabredung gefragt und ja, und sie hat ja gesagt. Die Polizei lädt diesen Steven Chiraldi zur Befragung vor und der erzählt, wie der gemeinsame Abend verlaufen ist. Er und Heather sind zuerst etwas essen gegangen und danach in Stevens Auto durch die Gegend gefahren. Dann sind sie auf einen leeren Parkplatz gefahren und dort lässt er dann Heather ans Steuer. Sein Auto hat nämlich eine manuelle Gangschaltung und damit ist sie vorher noch nie gefahren. Will es aber unbedingt lernen. Sie ist so happy, dass Steven ein Foto von ihr schießen muss, während sie fährt. Das hat sie dann noch am selben Abend ihrer besten Freundin Brianna geschickt und auch ihrem Vater. Nach der spontanen Fahrstunde sind die beiden... Zu Steven gefahren, er wohnt noch bei seiner Mutter und sie haben sich in seinem Zimmer noch einen Film angesehen. Irgendwann nach Mitternacht fährt er Heather dann nach Hause. Sie bittet ihn, nochmal mit raufzukommen, was er auch macht. Aber er übernachtet nicht bei ihr, sondern fährt später wieder nach Hause und bleibt auch dort. Das kann seine Mutter bestätigen. Steven Giraldi hat also ein Alibi und die Polizei kann ihn als Verdächtigen ausschließen. Wir reden also schon von Verdächtigen. Die Polizisten ahnen bereits, dass hier irgendwas nicht stimmt. Heather mag sich nicht immer an die Regeln gehalten haben, aber gerade wenn es um die Familie ging, ist sie bisher schon zuverlässig gewesen. Sie hätte nach den vielen Anrufen ihres Vaters zumindest mal ein Lebenszeichen gegeben. Genau, weswegen die Polizei Heathers Fahrzeug noch einmal gründlich durchsucht
0: und dann auch ihre Wohnung, die in etwa genauso chaotisch ist wie das Innere ihres Autos. Die Beamten suchen nach Spuren, nach DNA, nach allem, was einen Hinweis auf Heathers Verbleib liefern könnte. Und auch die Gegend rund um Peachtree Landing wird weitläufig durchkämmt und der Fluss wird von Tauchern abgesucht. Aber leider erfolglos. Keine Spur von Heather, sie finden auch keine Hinweise darauf, was ihr
1: zugestoßen sein könnte. Die Polizei fährt dann auch zu Heathers Arbeitsplatz ins Tilted Kilt und befragt die Leute dort. Ihre Chefin dort heißt Jessica Cook, hattest du ja schon gesagt, eine ziemlich taff wirkende Frau, die dem Polizisten auch direkt sagt, wenn jemand weiß, wo Heather sein könnte, dann ein gewisser Sidney Moorer. Tja, und dieser Sidney Moorer ist oft im Tilted Kilt, beruflich und manchmal auch privat. Er ist damals 37 Jahre alt, ein sportlicher Typ mit Bart und einer ziemlich charmanten Art. Sidney arbeitet in den Bars und Restaurants von Myrtle Beach und ist so eine Art Wartungstechniker. Das heißt, er macht Reparaturen, wo immer sie anfallen, zum Beispiel auch im Tilted Kilt, wo Heather arbeitet. Dort lernen sie sich auch kennen. Irgendwann vor November 2013 kommen sie eines Abends ins Gespräch, als die Belegschaft des Lokals bei ein paar Drinks zusammensitzt. Und irgendwie findet Heather diesen Sydney Moore ziemlich cool. Sie erzählt
0: dann wohl auch ihrer Chefin, dass sie sich in Sydney verknallt hätte.
1: Ja, und bald sieht man die beiden immer häufiger zusammen. Wenn er nicht arbeiten muss, besucht er Heather, wenn sie Schicht hat. Die beiden reden, lachen, flirten miteinander. Sie verstehen sich richtig gut und sind trotz des Altersunterschieds auf einer Wellenlänge. Naja, und wenig später entdeckt Jessica Cook zufällig Textnachrichten auf Heathers Handy, als es zum Laden in ihrem Büro liegt. Heather und Sydney schreiben sich da ziemlich eindeutige Nachrichten. So erfährt die Chefin auch, dass die beiden auf der Veranda hinterm Lokal Sex hatten. Sydney und Heather haben ein Verhältnis und geben sich dann auch keine große Mühe mehr, ihre Liebesbeziehung zu verbergen. Sehr schnell weiß der ganze Laden Bescheid. Heather ist auf Wolke 7 und Sydney scheint es genauso zu gehen. Bis es plötzlich ungemütlich wird für sie. Genau. Denn sie bekommt plötzlich
0: unheimliche Textnachrichten von einer unbekannten Nummer. In denen wird sie
1: beleidigt und bedroht und wie man sich vorstellen kann, erschrecken diese Nachrichten sie ganz schön. Ist ja auch super gruselig sowas. Vor allem wenn man weder den Grund kennt noch eine Idee hat, wer es sein könnte. Hm. Wobei Myrtle Beach kennt man sich wahrscheinlich und ihr Tete a mit Sydney hat sicher die Runde gemacht. Ja, das stimmt. Und sie findet auch recht bald heraus,
0: von wem die Drohungen sind. In einer Nachricht verrät die Absenderin sich nämlich. Sie
1: schreibt, na Schätzchen, bereit die Ehefrau zu treffen. Die fiesen Nachrichten stammen von Sydney Moras Gattin, Tammy Mora. Die weiß inzwischen von der Affäre und ist darüber alles andere als erfreut. Man muss
0: dazu sagen, dass Heather wusste, dass sie sich auf einen verheirateten Mann eingelassen hat. Ob es ihr egal war oder sie einfach zu kopflos oder zu blauäugig war, weiß man jedoch nicht. Naja, auf jeden Fall erfährt Heather jetzt auf ziemlich schroffe Art, dass Tammy Mora von dem Verhältnis weiß und dass sie allem Anschein nach nicht vorhat, darüber hinwegzusehen. Sogar ganz im Gegenteil, sie hört nicht auf, Heather zu schikanieren. Sie droht sogar damit, dass sie Sydney, also ihrem eigenen Ehemann, was antun würde. Sie ruft dann auch im Restaurant bei Heathers Arbeit an und fordert, dass ihre Nebenbuhlerin gefeuert wird. Und es kommt noch krasser. Sie schickt Heather mindestens ein Foto von sich und ihrem Mann beim Sex in ziemlich eindeutigen Posen.
1: Also völlig absurd. Ja. Natürlich wäre jeder sauer, wenn er betrogen wird. Aber das klingt schon sehr nach Psychospielchen. Ja. Heather hat jetzt natürlich panische Angst, dass Tammy im Restaurant aufkreuzt, ihr irgendwo auflauert oder anderweitig die Hölle heiß macht. Ja, und die Liebeskiste mit Sydney Moore, Damit ist es erstmal vorbei. Heather beendet nach Tammys Aktion die Beziehung. Was diese allerdings nicht davon abhält, Heather noch eine ganze Weile gemeine Nachrichten zu schreiben. Zwischen Heather und Sydney Mora herrscht Funkstille. Tammy Mora hat nämlich sein Handy einkassiert
0: und mit einem neuen Passwort versehen, das nur sie kennt. Und Sydney, der macht, was sie verlangt. Er lässt sich sogar angeblich auf ihren Befehl ein Tattoo mit ihrem Namen
1: stechen. Riesengroß, unterm Bauchnabel. Die Mouras scheinen echt ein sehr spezielles Pärchen zu sein. Was weiß man denn über die beiden? Also Sidney Moore wurde am 14. Januar 1976 geboren und ist damit
0: 2013 37 Jahre alt. Er stammt aus South Carolina und ist nach allem, was man weiß, in einer richtigen Bilderbuchfamilie groß geworden. Mit 18 ist er dann zum Arbeiten nach Myrtle Beach gezogen. Seine Frau Tammy lernt er übrigens auch in einem Lokal kennen, also genauso wie Heather, Tammy und Sydney verstehen sich auf Anhieb blendend, sind auf einer Wellenlänge und stehen auf dieselbe Musik. Tammy stammt auch aus der Gegend und sie ist drei Jahre älter als Sydney. Sie ist blond, immer ziemlich stark geschminkt und schick angezogen, also deutlich auf ihr Äußeres bedacht. Die beiden heiraten und bekommen zusammen drei Kinder. Die Familie wohnt ein bisschen ab vom Schuss auf einem großen Grundstück in einer Sackgasse, ziemlich abgelegen. Doch sie scheinen eine glückliche Familie zu sein. Was allerdings merkwürdig ist, nach der Heirat bricht Sidney den Kontakt zu seiner eigenen Familie ab, obwohl er sich mit seinen Angehörigen immer gut verstanden hat. Sidneys Familie vermutet, dass Tammy der Grund dafür ist. Sie habe in der Beziehung das Sagen und
1: kontrolliere ihn. Wäre wahrscheinlich auch mein erster Gedanke als Verwandte. Mhm. Tammy hat in der Beziehung auf jeden Fall die Hosen an. Sie verbietet Sidney ja später auch den Kontakt mit Heather. Aber so einfach ist Heather wohl nicht über das Ende der Beziehung hinweggekommen. Angeblich hat sie ganz schön Liebeskummer gehabt. All das erfahren die Polizisten von Jessica Cook, der Chefin von Heather. Denn es ist natürlich klar, dass sie auf alle Fälle mit Sidney Moura reden wollen. Seine Nummer bekommen sie von Jessica Cook und rufen dann auch direkt bei ihm an. Zunächst wollen sie wissen, ob er in letzter Zeit was von Heather gehört oder mit ihr geredet hat. Sidney verneint das zuerst und sagt, dass er schon länger keinen Kontakt mehr mit ihr hat. Aber dann fällt ihm plötzlich ein, dass er doch letztens mit ihr telefoniert hat, aber nur um ihr zu sagen, sie solle nicht mehr anrufen. Und das kurz bevor sie verschwunden ist. Sehr seltsam. Oder das findet auch die Polizei. Sie fahren persönlich bei Sidney Moura vorbei, um ihn eingehender zu befragen. Doch er bleibt weiterhin bei seiner Version und beteuert, ja, Heather und er hatten zwar eine Affäre, aber er sei nun wieder mit seiner Frau zusammen und will versuchen, die Ehe zu retten. Er habe Heather nur angerufen, weil sie einen Zettel mit einer Nachricht an sein Auto gesteckt hätte. Er wollte ihr deshalb noch einmal sagen, dass sie ihn in Ruhe lassen soll. Das sei alles. Die Polizei will dann trotzdem noch wissen, wo Sydney sich aufgehalten hat, als Heather verschwunden ist. Und der präsentiert ihnen ein merkwürdiges Alibi. Er wäre zu Hause im Bett gewesen. Aber nicht nur das, er war mit Handschellen ans Bett gefesselt. Zur Strafe für seine Affäre mit Heather. Wirklich sehr seltsam. Oder auch Glück im Unglück, falls die Story natürlich der
0: Wahrheit entspricht. Aber die Ermittler ahnen schon, dass irgendwas nicht stimmt und daher versuchen sie noch mehr Informationen über Sydney Moras Affäre mit Heather in Erfahrung zu bringen. Sie befragen Heathers Mitbewohnerin Brianna. Brianna wohnt nicht nur mit Heather in einer WG zusammen, sondern ist auch ihre beste Freundin und Kollegin. Sie arbeitet damals ebenfalls im Tilted Kilt. Und wie das bei Freundinnen üblich ist, weiß Brianna einiges über Heathers Liebesleben und auch über die Affäre mit Mora. Sie erzählt den Beamten, dass Heather sie in der Nacht ihres Verschwindens angerufen hat. Und was Brianna berichtet, passt ganz und gar nicht zu Sydney Mora's Aussage. Brianna sagt nämlich aus, dass sie am 18. Dezember ungefähr viertel vor zwei Uhr morgens einen Anruf von einer völlig aufgelösten Heather bekommen hat. Wir haben ja erwähnt, dass Brianna über die Feiertage zu ihrer Familie gefahren ist. Heather ist am Telefon sehr aufgebracht, sie weint und ist ziemlich durcheinander und sie erzählt ihrer Freundin, dass Sydney Mora sie angerufen hätte. Er hätte
1: sich von Tammy getrennt und wolle nun mit ihr zusammen sein. Und das ist ja mal das komplette Gegenteil von dem, was er der Polizei gesagt hat. Genau.
0: Brianna erzählt den Beamten, dass Heather extrem verunsichert war und nicht wusste, ob sie sich auf ein Treffen mit ihm einlassen sollte. Sie hatte wohl aber noch Gefühle für ihn. Scheinbar war sie sich trotzdem nicht sicher, ob er es wirklich ernst meint. Alles in allem hatte Brianna den Eindruck, dass Heather hin und her gerissen war. Brianna beruhigt ihre Freundin dann erstmal und redet ihr davon ab, Sydney zu treffen. Sie soll lieber eine Nacht drüber schlafen und bloß nichts überstürzen. Brianna hat ja das ganze Drama mit Tammy und Sydney mitbekommen und ist da ja auch super skeptisch. Und dann sagt sie ihrer besten Freundin, dass sie am nächsten Tag
1: nochmal in Ruhe telefonieren. Eine Nacht drüber schlafen und bloß nichts überstürzen klingt nach einem vernünftigen Rat für mich. ja. Aber ich sagte ganz ehrlich,
0: ich hätte in meinen 20ern in so einer Situation wahrscheinlich auch nicht auf den guten Ratschlag meiner Freundin gehört. In dem Alter kommen einem Gefühle ja auch immer so existenziell vor, gerade romantische Gefühle. Brianna sagt jedenfalls später, sie wäre davon ausgegangen, dass sie am nächsten Tag nochmal in Ruhe darüber reden könnten und dass sich Heather nicht mit Sydney Mora treffen würde.
1: Die Frage ist nun, wer lügt und wer sagt die Wahrheit? Hat sich Heather mit ihrem Ex noch einmal getroffen oder nicht? Und falls ja, was ist dann passiert? Genau diese Fragen versucht die Polizei nun zu klären. Dafür nehmen sich die Ermittler die Mobilfunkdaten von Heathers Telefon vor. Also zunächst einmal ihre Anrufdaten. Die bekommen sie vom Mobilfunkanbieter. Heathers Handy ist ja nach wie vor verschwunden. Die Anrufdaten bestätigen, dass Brianna die Wahrheit sagt und an jenem Abend mit Heather telefoniert hat. Aber sie zeigen noch etwas anderes. Heather hat kurz vor dem Telefonat mit Brianna selbst einen Anruf bekommen. Jemand hat sie von einem Münztelefon aus angerufen. An einer Tankstelle. Also wer
0: 2013 extra mitten in der Nacht zu einem Tankstellen-Münztelefon marschiert, um einen Anruf zu
1: machen, der will wohl wirklich nicht, dass sein Name in der Anrufliste auftaucht. Glücklicherweise haben heute viele Tankstellen eine Videoüberwachung. Auch die, von der Heather angerufen wurde. Besonders gut ist das Videomaterial zwar nicht, aber man kann zumindest einen Mann erkennen, der am Münztelefon steht und telefoniert. Und zwar zur selben Zeit, als bei Heather der Anruf eingegangen ist. Aufgrund seiner Kleidung sind die Beamten ziemlich sicher, dass es sich bei dem Mann auf dem Überwachungsvideo um Sidney Mora handelt. Und wenn sie Recht haben, war er dann ja augenscheinlich doch nicht ans Bett gefesselt. Nein, er ist definitiv nicht ehrlich gewesen. Und daraufhin fahren die Ermittler nicht bei ihm vorbei, sie bitten ihn gleich auf die Wache. Er hat ja zugegeben, Heather von seinem Handy aus angerufen zu haben. Auf die Frage, ob er an dem Abend noch ein anderes Telefon benutzt hat, sagt er nein. Er tut sogar ganz überrascht, als die Beamten ein Münztelefon ins Spiel bringen, aber hört selbst.
0: There was a phone call made to Heather that night from a payphone at the 10 Avenue. The
1: whole story, everything's legit. Ich fasse mal zusammen. Die Polizisten sagen ihm, dass Heather von einem Münztelefon aus angerufen wurde und warten seine Reaktion ab. Aber er sagt nur, okay. Dann erwähnen sie das Überwachungsvideo der Tankstelle und fragen ihn erneut, ob er sie von dort angerufen hat. Da denkt er kurz nach und gibt letztendlich zu, sie vom Münztelefon aus angerufen zu haben. Die Ermittler vermuten natürlich nun zu Recht, dass zwischen Sidney Mora und Heather Elvis in der Nacht ihres Verschwindens mehr passiert sein könnte. Ja, also der Anruf ist ganz schön verdächtig, aber eben auch kein Verbrechen. Also lassen die
0: Beamten Sidney Mora wieder gehen. Aber aus dem Schneider ist er noch lange nicht. Ganz im Gegenteil, die Beamten starten den Moras nochmal einen Besuch ab. Tammy Mora lässt die Ermittler sogar ohne Durchsuchungsbeschluss in ihr Haus, wo sie sich erstmal in Ruhe umsehen. Allerdings weicht sie ihnen dabei nicht von der Seite. Und auch das Auto der Moras wollen die Beamten sich ansehen. Die fahren einen dunklen Ford F-150. Das ist ein Pickup, also so ein größerer SUV mit einer Ladefläche hinten dran. Aber Tammy behauptet, die Schlüssel für den Truck wären bei ihrem
1: Mann Sydney. Ein Detail fällt den Beamten auf dem Grundstück sofort auf. Es gibt überall Überwachungskameras. Und zwar nicht nur draußen am Haus, sondern auch in den Innenräumen. Und das Material stelle ich mir ja sehr interessant vor. Ja, ich auch. Die Polizisten lassen sich aber erstmal nichts anmerken. Sie tun so, als wäre ihnen das nicht aufgefallen und sehen sich weiter um. Einige Tage später kommen sie mit einem Durchsuchungsbeschluss wieder und ihr werdet es nicht glauben. Von den Kameras fehlt jede
0: Spur. Genauer gesagt, die alten Kameras wurden durch ein neues Sicherheitssystem ersetzt. Gerade mal ein paar Tage später, nachdem die Polizei die alten Kameras überhaupt erst bemerkt hat. Auf den neuen Kameras befindet sich plötzlich nur Material ab dem 21. Dezember. Aber wie wir wissen, ist Heather in der Nacht vom 17.
1: auf den 18. Dezember verschwunden. Ich meine, denkst du, was ich denke? Mal angenommen, die Moras sind wirklich zu Hause gewesen, als Heather verschwunden ist. Wäre man da nicht froh über Videoaufnahmen, die eindeutig beweisen, dass man nichts damit zu tun hat? Also ich wäre super froh. Es sei denn, da ist doch was
0: drauf, das niemand sehen soll. Es ist einfach irgendwie verdächtig, dass sie ausgerechnet jetzt ihr Überwachungssystem erneuern. Also besonders kooperativ verhalten die Moras sich nicht. Und es kommt noch schlimmer. Tammy Mora beginnt dann auch noch im Netz über Heather Elvis herzuziehen. Sie beleidigt die junge Frau öffentlich
1: in den sozialen Medien. Und wir haben es noch nicht erwähnt, aber man kann sich vorstellen, wie groß der Medienrummel in Hurry County um diese Vermisstenmeldung ist. Für die Lokalpresse und das Fernsehen ist sowas natürlich ein gefundenes Fressen und befeuert wilde Spekulationen. Heathers bester Freundin Brianna wird ja sogar die Wohnung gekündigt, weil dem Vermieter zu viele Reporter vor der Tür stehen. Und das ist ganz schön unfair. Ja, voll gemein. Letztendlich haben viele Menschen in Myrtle Beach und den Nachbarorten Heather Evans gekannt und alle wollen wissen, was ihr passiert ist. Ihre Affäre mit Sydney Mora ist ja schon vor ihrem Verschwinden kein Geheimnis gewesen. Aber jetzt wissen endgültig alle davon. Und der Fall wird eifrig diskutiert, natürlich auch in den sozialen Medien. Da verbreiten sich Infos ja bekanntlich besonders rasant, egal ob sie stimmen oder falsch sind und genau das machen sich Tammy und Sydney Mora zu Nutzer. Beziehungsweise versuchen sie es. Tammy postet einen Beitrag nach dem anderen und der Inhalt ist nicht besonders nett. Sie schreibt richtig fiese, diffamierende Dinge über Heather. Bezeichnet sie als Schlampe, Psychobraut und dergleichen. Dabei
0: werden Sydney und Tammy Moriah ja wohl mitbekommen haben, dass sie im Fokus der Polizei stehen. Mich wundert es, dass sie nicht in Deckung gehen und sich unauffällig verhalten. Stattdessen dreht eine der offensichtlich Verdächtigen online durch? Sie kann auch davon ausgehen, dass das nicht gerade ein gutes Licht
1: auf sie wirft. Als Mensch, aber auch als Verdächtiger. Es ist echt nicht nachvollziehbar, was die sich dabei denken. Und in diesen Postings betont Tammy immer wieder, es gehe ihr auch gar nicht um die Affäre, weil sie ja selbst eine hat. Es gehe ihr nur darum, dass sie belogen wurde. Denn das hat sie gekränkt. Ich meine, niemand wird gern belogen. Aber deshalb
0: zieht man noch lange nicht jemanden öffentlich so durch den Dreck. Zumal das für mich gar keinen Sinn ergibt. Schließlich hat ihr
1: Mann sie angelogen, nicht Heather Elvis. Die haben sich vorher gar nicht gekannt. Aber ob man es glauben mag oder nicht, die Taktik der Muras scheint leider aufzugehen. Es gibt ein paar Leute, die sich auf ihre Seite schlagen. Und so spaltet sich auch hier die Online-Gemeinde in Team Elvis und Team Mura. Und das hat sogar Folgen für Heathers Familie. Ihre Angehörigen werden nämlich mittlerweile online attackiert und erhalten böse Nachrichten und Kommentare über Social Media. Als hätten sie nicht schon genug Sorgen. Und es kommt sogar noch schlimmer, eines Abends verübt irgendjemand einen Anschlag auf Terry Elvis, während er den Müll rausbringt. Auf den Familienvater ist also auf offener Straße geschossen worden. Und die Polizei wertet es als Mordversuch und nimmt die Ermittlungen auf. Auch bezüglich der Belästigung im Netz wird nachgeforscht, aber leider, wie so oft, ohne Erfolg. Es ist schon
0: der Wahnsinn, wie man Menschen im Netz mobilisieren kann. Aber in diesem Kontext ist es einfach nur noch krank. Am Ende wissen wir natürlich nicht, wer den Anschlag verübt hat. Vielleicht waren es ja auch die Muras selbst oder Angehörige. Aber sollte es wirklich eine fremde Person gewesen sein, die sich einfach von der Hetze im Internet hat
1: mitreißen lassen, dann fehlen mir wirklich die Worte. Umgekehrt behaupten die Muras ebenso terrorisiert zu werden. Böse Telefonanrufe, ungebetene Gäste, die auf ihrem Grundstück rumschnüffeln oder sogar rumpöbeln. Also wenn du mich fragst, ist das alles ganz schön krass. Der Online-Hate hat ins echte Leben gefunden und die ganze Sache hat sich völlig verselbstständigt. Ja, und währenddessen gibt es immer noch keine Spur von Heather. Mittlerweile ist es
0: Frühling 2014, die Ermittlungen sind immer noch in vollem Gange und es gibt einen kleinen Erfolg. Du hattest es ja vorhin gesagt, zwar ist das Handy von Heather Elvis nicht auffindbar, vermutlich hat sie es bei ihrem Verschwinden einfach bei sich getragen, aber der Netzbetreiber hat die Mobilfunkdaten bereitgestellt und die Ermittler konnten sie inzwischen auswerten. Und die geben Hinweise darauf, wo Heather sich in den Stunden vor ihrem Verschwinden aufgehalten hat und mit wem sie in der Zeit Kontakt hatte. Man muss dazu sagen, dass man anhand von Mobilfunkdaten keinen 100% genauen Standort ableiten kann. Es kommt immer darauf an, wo sich der nächste Funkmast befindet. Waschechte Mordlausch-Fans kennen sich mit dem Thema Mobilfunkdaten und IT-Forensik ganz sicher schon bestens aus. Wir haben das in Folge 21 bereits thematisiert. Das war die Folge über Jessica Chambers. Ein sehr spannender und auch sehr auffühlender Fall. Wer sich für das Thema interessiert, dem empfehlen wir, in diese Mordlausch-Folge reinzuhören. Aber zurück zu Heather … Ihre Freundin Brianna hat der Polizei ja gesagt, dass Heather sie in der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember ziemlich aufgewühlt angerufen hatte. Das war kurz vor zwei. Und zwar nach dem Anruf von Sidney Mora von der Tankstelle. Ihr erinnert euch, er hat ja zugegeben, dass er Heather von einem Münztelefon aus angerufen hätte. Sowohl das Telefonat mit Sidney Mora als auch das mit Brianna lässt sich anhand der Mobilfunkdaten nachvollziehen.
1: Dann fährt Heather in ihrem Auto nach Peachtree Landing. Als sie dort ankommt, ist es 3.38 Uhr in der Nacht. Sie versucht dort noch ein paar Mal, Sydney übers Telefon zu erreichen. Ja, vielleicht haben die beiden sich ja dort verabredet. Könnte gut sein, dass sie sich dort treffen wollten und Heather auf ihn dort gewartet hat. Möglich, aber das ist reine Spekulation. Wichtig ist, ab 3.42 Uhr herrscht Funkstille. Also die Funkübertragung von Heathers Mobiltelefon reißt ab. Ab da ist es nicht mehr möglich nachzuverfolgen, wo sie oder ihr Handy sich befinden. Weder Heather noch ihr Mobiltelefon sind danach wieder aufgetaucht. Aber alles deutet darauf hin, dass Heather selbst mit dem Auto zu dieser
0: Peachtree Landing gefahren ist. Die Frage ist, wo war Sidney Mora die ganze
1: Zeit über? Dazu erhalten die Ermittler ganz unerwartet einen vielversprechenden Hinweis. Und zwar von einer Nachbarin der Mora's, die in derselben Straße wohnt. Tammy und Sydney Mora sind nämlich nicht die einzigen in der Gegend, die Überwachungskameras haben. Und die Kameras der besagten Nachbarin sind am Haus installiert und zeigen direkt auf die Straße. Sie nehmen also jeden auf, der an ihrem Haus vorbeifährt. Und im Gegensatz zu den Mora hat sie die Aufnahmen vom 18. Dezember nicht gelöscht oder entsorgt. Und auf den Aufnahmen von dieser Nachbarin kann man
0: sehen, dass genau in der Nacht zur fraglichen Zeit ein Fahrzeug vom Haus der Moras in Richtung Peachtree Landing fährt. Und einige Zeit später kommt es wieder zurück. Die Uhrzeit kommt hin, das Auto wäre so ziemlich genau zu der Zeit bei der Peachtree Landing gewesen, als Heathers Handy ausgeht. Und man kann zwar nicht das Kennzeichen erkennen, aber der Wagen sieht aus wie der Ford F-150 von den Moras. Es ist also ein konkreter Hinweis. Sidney
1: Moura hat sich in der Nacht des 18. Dezember mit Heather Elvis getroffen. Oder vielleicht war es auch Tammy. Die Polizei beschafft sich einen zweiten Durchsuchungsbeschluss. Und am 21. Februar 2014 wird das Haus der Mouras von den Ermittlern erneut auf den Kopf gestellt. Jeder Raum wird akribisch durchsucht und jeder Quadratmeter des Grundstücks unter die Lupe genommen.
0: Und dieses Mal nehmen die Ermittler nicht nur potenzielle Beweismittel mit, wie das Auto, die Computer und die Schusswaffen der Familie,
1: sondern auch das Ehepaar selbst. Du sagst es, denn auf den zweiten Durchsuchungsbeschluss folgt prompt ein Haftbefehl. Sydney und Tammy Moura werden festgenommen. Und im Februar 2014 gibt die Polizei von Myrtle Beach dann bekannt, dass sie die beiden für die Hauptverdächtigen im vermissten Fall von Heather Elvis hält. Gegen das Ehepaar wird Anklage erhoben, wegen Entführung und Mordes.
0: Die Familie von Heather ist natürlich erleichtert, dass endlich jemand für das Verbrechen an ihr zur Rechenschaft gezogen wird. Aber natürlich ist das auch ein Schock, dass die Ermittler von einem Tötungsdelikt ausgehen. Heathers Schwester Morgan drückt den Schmerz so
1: aus. Eine Mordanklage ausgesprochen zu hören, im Zusammenhang mit einem geliebten Menschen, das ist entsetzlich. Das ist natürlich total niederschmetternd. Solange Heather nicht gefunden ist, hätte ich da wahrscheinlich immer noch etwas Resthoffnung, egal wie schlecht die Prognosen der Ermittler sind. Mhm. Zumindest besteht nun die Möglichkeit zu erfahren, was genau ihr überhaupt zugestoßen ist. Das liegt ja trotz der Anklage immer noch völlig im Dunkeln. Die Prozesse von Tammy und Sidney Mora werden deshalb auch mit sehr viel Spannung erwartet. Als erstes steht der von Sidney Mora an. Da übernimmt Nancy Livesay die Anklage, eine erfahrene und kompetente Staatsanwältin, die für ihre Hartnäckigkeit berüchtigt ist. Sydney Moore sucht sich einen Anwalt mit äußerst gutem Ruf, Kirk Truslow wird ihn vertreten und es ist einer der bekanntesten Strafverteidiger South Carolinas, der vor allem bei den Geschworenen oft gut ankommt. Das Interesse an den Verhandlungen ist enorm. Du hast es ja
0: gerade gesagt. Die Öffentlichkeit ist nach wie vor in zwei Lager gespalten. Die Moras inszenieren sich als Opfer der Justiz, die von der Familie Elvis zu Unrecht schikaniert werden. Deren Anhänger bekriegen sich im Netz erbittert mit den Unterstützern der Familie Elvis. Und das ist für die Familie, wie man sich vorstellen kann, eine unerträgliche Belastung. Es geht so weit, dass sie gegen Zeitungen vorgehen müssen, weil die zum Teil Falschinformationen veröffentlichen. Was für ein Nervenkrieg. Dabei hat der Prozess noch nicht mal angefangen. Kurz bevor der Prozess beginnt, kommt dann schon die erste überraschende Wende. Die Mordanklagen gegen Sidney und Tammy Mora
1: werden fallen gelassen. Die Polizei hatte das Auto der Murros und auch das Haus nochmal sorgfältig nach DNA oder anderen verwertbaren Spuren abgesucht, nur gefunden haben sie nichts. Und bei einer Anklage wegen Mordes sollten die Beweise natürlich möglichst wasserdicht sein. Aber vor allem fehlt eins, Heathers Leiche. Klagt man Sydney und Tammy Murer nun wegen Mordes an und sie werden freigesprochen, kann ihnen später nicht noch einmal der Prozess deshalb gemacht werden. Selbst wenn die Leiche von Heather noch auftauchen und neue Hinweise bringen würde. Daher entscheidet man sich, die Mordanklage zu verschieben. Natürlich ist das ein
0: herber Rückschlag für die Staatsanwaltschaft. Die Anklagen wegen Entführung bleiben jedoch bestehen. Bevor wir uns aber mit den Prozessen beschäftigen, fasse ich nochmal zusammen, was wir bisher wissen. Die 20-jährige Heather Elvis verschwindet am 18. Dezember 2013 spurlos. Die Polizei findet ihr Auto bei der Peachtree Landing... Eine Bootsanlegestelle nicht weit von Heathers Hause. Weder das Innere ihres Autos noch die Wohnungsdurchsuchung geben Aufschluss darüber, wo die junge Frau sich aufhält oder was ihr zugestoßen sein könnte. Die Ermittlungen führen die Polizei dann zu dem Ehepaar Mora. Sydney Mora hatte eine Affäre mit der 20-Jährigen. Seine Ehefrau ist dahinter gekommen und hat angefangen, ihre Nebenbuhlerin in Textnachrichten zu bedrohen. Er wird zur Befragung aufs Revier geladen und dort gibt er schließlich zu, dass er Heather in der Nacht ihres Verschwindens von einem Münztelefon aus angerufen hat. Die Mobilfunkdatenanalyse von Heathers Handy zeigt, dass sie in besagter Nacht mit Sidney Mora gesprochen hat, danach mehrfach versucht hat, ihn zu erreichen und sie sich mitten in der Nacht auf den Weg zur Peachtree Landing gemacht hat im Anschein nach habe Heather sich dort mit Sidney Mora treffen wollen. Doch um 3.42 Uhr geht ihr Handy aus und ihre Spur verliert sich. Die Theorie der Anklage ist daher, dass Heather Elvis in der Nacht des 18. Dezember 2013 von den Moras zu der Anlegestelle gelockt und dann umgebracht wurde. Da ihre Leiche aber bisher nicht gefunden wurde, lässt die Staatsanwaltschaft sicherheitshalber die Anklage wegen Mordes fallen. Das betrifft aber nicht die für Entführung. Und warum es sich bei dem Verbrechen um eine Entführung handelt, erklärt die Staatsanwaltschaft wie folgt. Es handelt sich sogar dann um eine Entführung, wenn man eine Person in einen Hinterhalt lockt, um sich ihrer dann zu bemächtigen. Das wäre nichts anderes, als würde man eine Person zum Beispiel zwingen, in den Kofferraum zu steigen. Wenn die Moras Heather Elvis, also unter irgendeinem Vorwand zur Peachtree Landing gelockt haben, haben sie sich der Entführung
1: schuldig gemacht. Ja, und Sidney Moras Prozess beginnt dann am 20. Juni 2016, gut zweieinhalb Jahre nach Heather Elves' Verschwinden. Und es hängen natürlich viele Erwartungen und Hoffnungen daran. Die Staatsanwaltschaft versucht in dem Prozess darzulegen, dass es eine Menge Indizien gibt, die gegen den Angeklagten sprechen. Und eigentlich auch niemand anderes in Betracht kommt. Mouros Verteidiger wiederum wird auf das Fehlen konkreter Beweise wie Spuren eines Kampfes oder auch DNA verweisen. Die Staatsanwaltschaft ruft als erstes Jessica Cook, Heathers Chefin, in den Zeugenstand. Und ihre Aussage wirft nochmal ein völlig neues Licht auf den Fall. Ihr wisst vielleicht noch, dass die Frauen in dem Restaurant so knappe Arbeitsoutfits tragen. Und irgendwann hat Heather nicht mehr in ihr Outfit gepasst. Sie braucht einen größeren Rock und auch ein größeres Oberteil. Und als Jessica Cook sie dann direkt fragt, ob sie vielleicht schwanger ist, antwortet Heather mit Ja.
0: Das wäre natürlich ein Motiv für einen verheirateten Mann. Allerdings auch für die betrogene Ehefrau,
1: falls sie davon wusste. Das denkt sich auch die Staatsanwaltschaft. Allerdings wissen wir nicht, ob sie wirklich von Sydney Mora ein Kind erwartet hat. Sie ist ja verschwunden. Auf jeden Fall hat sie im Lokal noch einen Schwangerschaftstest gemacht. Der war aber leider ungültig. Sollte sie aber tatsächlich schwanger gewesen sein, käme als Vater nur Sidney Mora in Frage. Denn Heather hat in der Zeit nichts mit anderen Männern gehabt. Behaltet den Schwangerschaftstest mal unbedingt im Hinterkopf, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und als nächstes ruft die Staatsanwaltschaft einen forensischen Videoexperten in den Zeugenstand. Er hat die Aufzeichnung der Überwachungskameras analysiert. Und darunter ist auch Videomaterial, das in der Nähe von Peachtree Landing aufgezeichnet wurde. Man sieht darauf, wie kurz vor vier ein großes dunkles Auto in Richtung Anlegestelle fährt. Um zu beweisen, dass es sich hierbei um den Ford F-150 der Morris handelt, hat er eine scheinwerfer lichtkegel vorgenommen. Das ist genau das, wonach es klingt, man analysiert das Scheinwerferlicht eines Autos. Laut des Experten ist das nämlich einzigartig. Zwei Autos können nie den gleichen Lichtkegel haben. Und der Experte hat vor der Verhandlung hierfür Tests durchgeführt. Er ließ verschiedene Autos nachts gegen 4 Uhr an dieser Kamera vorbeifahren. Dann hätte er das Licht der Scheinwerfer mit den Aufnahmen aus jener Nacht verglichen. Und in seinem Gutachten kommt er dann zu dem Schluss, dass es sich bei dem Auto auf dem Video um den Wagen von Sidney Mora handelt. Experten sind eigentlich immer eine gute Wahl
0: vor Gericht. Doch Sidney Moraes Verteidiger nimmt den Sachverständigen im Kreuzverhör mächtig in die Mangel so sehr, dass Zweifel an der Verlässlichkeit der Methode entstehen.
1: Überwachungskameras spielen in diesem Prozess an sich eine große Rolle. Zum Beispiel gibt es auch ein Video, auf dem zu sehen ist, was Sidney Mora noch so in der Nacht von Heathers Verschwinden getrieben hat. Er ist auf jeden Fall nicht zu Hause gewesen, sondern hat kurz vor halb zwei in einem Laden Zigaretten gekauft. Und, Achtung, ein Schwangerschaftstest. Interessantes Timing. Das kann eigentlich gar kein Zufall sein. Und gut zehn Minuten, nachdem er den Schwangerschaftstest gekauft hat, ruft er Heather von der Tankstelle aus an. Ja, und Sidney Moore ist sichtlich geschockt, als er im Gericht die Aufnahmen von sich in jener Nacht sieht. In den Zeugenstand möchte er dennoch nicht treten. Er geht einen anderen Weg, um seine Geschichte zu präsentieren. Und zwar verlässt er in einer Prozesspause den Saal und redet mit den Lokaljournalisten und Medienleuten, die den Eingang des Gerichts belagern. Überleg dir das mal. Er macht keine Zeugenaussage, damit er nicht in den Zeugenstand muss und ins Kreuzverhör genommen werden kann, aber plaudert munter mit der Presse. Mhm. Den erzählt er natürlich, er sei unschuldig und dass der Schwangerschaftstest für seine Frau gewesen sei. Er ist einfach das Opfer einer Staatsanwaltschaft, die verzweifelt einen Schuldigen sucht. Und nach dem Schlussplädoyer der Anklage legt dann sein Verteidiger Kirk Truslow mit seiner Argumentation los. Und schlägt dabei eine völlig unerwartete Richtung ein. Hören wir mal kurz rein.
0: They made a big point about how dark it is at Peace Tree Landing. You put Heather Elvis down there under those conditions and how dark and desolate, where you can't see anything. You also don't see who's driving the truck or if Tammy Moore pulled up. And obviously, you can't see who's in the truck till you get in the truck and the truck takes off.
1: Der Verteidiger gibt hier zu bedenken, wie dunkel es nachts an der Anlegestelle ist. Heather Elvis wartet da ganz allein in der Dunkelheit. Und wenn sich nun ein Wagen nähert, hätte sie vielleicht gar nicht erkennen können, wer hinterm Steuer sitzt. Sie hat sicherlich Sydney erwartet. Mit dem wollte sie sich ja schließlich treffen. Aber was ist, wenn es Tammy gewesen ist? Und als Heather dann einsteigt, tritt Tammy aufs Gas und es ist zu spät? Möglich wär's. Und das ist die entscheidende Wendung. Kirk Truslow präsentiert Tammy Mora als mögliche Täterin.
0: Es ist natürlich erstmal eine Überraschung, wenn ein Verteidiger die Ehefrau seines Mandanten als Verdächtige ins Spiel bringt. Aber seine Aufgabe ist es ja, einen Freispruch für Sidney Mora zu erwirken und kein für Tammy Mora. Und vorstellbar wäre es, Tammy Mora war diejenige, die Heather Elvis in aggressiven Nachrichten schikaniert und bedroht hat – Sie hat angeblich ihren eigenen Ehemann als Strafe ans gemeinsame Bett gefesselt, ihm das Handy weggenommen. Also sie scheint auf jeden Fall impulsiv zu sein und schnell aus der Haut zu fahren. Und sie hält ja auch nicht unbedingt hinterm Berg mit ihrer Meinung über die Vermisster. An die Beleidigungen in den sozialen Medien erinnern sich damals noch alle.
1: Die Geschworenen ziehen sich nun zur Beratung zurück und es fällt ihnen anscheinend sehr schwer, einen Konsens zu finden. Erst nach neun Stunden kommen die Geschworenen wieder. Ja, und alle sind gespannt auf das Urteil. Aber es
0: gibt keins. Die Geschworenen konnten sich nicht einigen. Ohne Urteil endet der Prozess gegen Sidney Mora also ergebnislos. Für die Familie von Heather ist der gescheiterte Prozess kaum zu verkraften. Heather's Mutter erklärt in einem Interview, dass sie in dem Moment das Gefühl bekam, die Geschworenen hätten ihre Tochter im Stich gelassen. Aber augenscheinlich hat Sidney Morras Anwalt Zweifel an der Schuld seines Mandanten wecken können. Vielleicht auch, indem er den Verdacht auf dessen Ehefrau gelenkt hat. Sie steht im Anschluss ebenfalls
1: wegen Entführung vor Gericht. Ja, und der Prozess gegen Tammy Moorer beginnt im Herbst 2018. Und auch hier herrscht jede Menge Tumult vorm Gerichtssaal. Sie hat die Menschen im Vorfeld ja extrem polarisiert. Durch ihr giftiges Verhalten im Netz hat sie sich viele Feinde gemacht. Aber auch Unterstützer gewonnen. Und wie wir sehen werden, wird sie ihre aufbrausende Art auch vor Gericht nicht ablegen.
0: Genau, denn so viel können wir schon vorwegnehmen. Im Gegensatz zu ihrem
1: Mann wird Tammy Mora selbst
0: in den Zeugenstand treten und aussagen. Auch sie steht ja wegen Entführung vor Gericht. Ihr Verteidiger argumentiert aber, dass sich die Anklage vollkommen zu Unrecht auf seine Mandantin eingeschossen hat und sie bloß als Sündenbock herhalten soll. Die Theorie der Staatsanwaltschaft hingegen lautet, dass Tammy und Sidney Mora gemeinsame Sache gemacht haben. Dass sie also an jedem einzelnen Schritt der Entführung
1: von Heather Elvis beteiligt war. Und ihr Motiv war Eifersucht. Und dass sie eifersüchtig war, daran besteht ja kein Zweifel. Das hat sie selbst in den sozialen Medien verbreitet. Ihre Wut auf Heather Elvis ist gut dokumentiert. Und sollte diese tatsächlich schwanger gewesen sein, dann bekommt die Affäre doch mal eine völlig andere Dimension. Exakt. Eine schwangere Geliebte ist auf jeden Fall ein Motiv. Die Indizien sind dieselben wie im Prozess gegen Sydney Moura. Laut Anklage besteht kein Zweifel daran, dass der Wagen des Ehepaars in der Nacht des 18. Dezember 2013 zur Anlegestelle gefahren ist. Und auch der Anruf von der Tankstelle ist belegt. Sydney Moura ist der letzte gewesen, der mit Heather vor ihrem Verschwinden gesprochen hat. Die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist jetzt, schlüssig darzulegen, dass die Muras gemeinsam den Plan gefasst haben, Heather Elvis loszuwerden. Genau. Und dafür lässt sie 30 Menschen aus dem Bekanntenkreis der Murras
0: im Zeugenstand aussagen, die Tammy Mora als aggressive, gewalttätige und rachsüchtige Person beschreiben. Der wichtigste Zeuge der Anklage aber ist ein gewisser Donald de Marino, Tammy Muras Cousin. Der sagt aus, Sidney Mora habe ihm nach Heather's Verschwinden ein Foto von ihr auf seinem Handy gezeigt. Dieses Bild soll so verstörend gewesen sein, dass der Richter ihm sogar verbietet, es im Gerichtssaal im Detail zu beschreiben. Wie er es stattdessen beschreibt, hören wir uns mal an.
1: Okay. Ich übersetze mal kurz, der Staatsanwalt fragte Marino, ob Heather auf dem Foto aussah, als ob sie noch gehen oder sprechen könne und ob er glaubt, sie jemals wiederzusehen. Beides verneinte Marino. Er glaubt, dieses Foto sei für Tammy Murrah gewesen und zwar als Beweis dafür, dass Sidney sich an ihre gemeinsame Abmachung gehalten hat. Wer macht sowas? Also Sidney Murrah hat vor De Marino nicht zugegeben, dass er Heather entführt oder umgebracht hat, aber De DeMarino deutet genau das in seiner Zeugenaussage an. Die Spurensicherung hat allerdings
0: kein derartiges Foto finden können. Und im Kreuzverhör von de Marino stellt sich dann noch heraus, dass er seiner eigenen Mutter was ganz anderes in Bezug auf dieses Foto erzählt hatte. Während eines aufgezeichneten Telefonats im Gefängnis hat sie ihn nämlich darauf angesprochen und er antwortet, dass es so ein Foto nicht gibt. De Marino erklärt vor Gericht, er hätte seine Mutter bloß nicht aufregen wollen, aber Tammy
1: Mora's Verteidiger kann dennoch Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit wecken. Und dann tritt Tammy Mora selbst in den Zeugenstand. Die hat sich im Verlauf der Verhandlungen eine Menge Notizen gemacht und sich ständig mit ihrem Anwalt abgesprochen. Sie scheint also gut vorbereitet zu sein. Und man kann sich vorstellen, wie gespannt alle darauf sind, was sie zu sagen hat. Ihr Anwalt versucht sie natürlich als zu Unrecht Verdächtigte darzustellen, um Mitleid für sie zu wecken. Und das gelingt ihm zunächst. Unter Tränen erzählt Tammy Moura, wie sehr sie die letzten fünf Jahre belastet haben. Wie traumatisch die Anschuldigungen und die Verfolgungen durch den Staat und die Unterstützer der elvis familie gewesen sind. Sie musste in Handschellen auf der Beerdigung ihres Vaters erscheinen. Und sie sagt, Heather hätte es verdient, endlich gefunden zu werden.
0: Wesentlich aufschlussreicher ist allerdings das Kreuzverhör. Die Staatsanwältin konfrontiert Mora mit ihren Hassposts im Internet. Und ich finde, da sollten wir direkt mal reinhören. Du sagst, well, Cindy hat mich in den Monaten September und Oktober mit einem Psycho-Hor. Genau. Right. Ich denke, die B***h ist in der Und das, was du
1: sagst? Es ist da drin. Und was macht du
0: ich übersetze das kurz. Die Staatsanwältin liest Tammy Mora einen Post vor, in dem diese schreibt, Sydney hat mich mit einer Psychonutte betrogen. Sie fragt Mora, ob sie geschrieben hätte, dass die Nutte, womit Heather Elvis gemeint ist, sich versteckt. Tammy bejaht das und die Staatsanwältin will wissen, wie sie damals darauf kommt. Daraufhin, und das ist das Interessante, spricht Tammy Mora die Anwältin mit ihrem Vornamen an und die fragt schlagfertig zurück, kennen wir uns privat? Ich wüsste nicht, dass wir per Du wären. Und dann spricht die Staatsanwältin Mora noch auf die Sexnachrichten an einen 18 Jahre alten Mann an und auch das wollen wir euch nicht vorenthalten. The very next
1: text says I am so wet for you right now. After you ask him when do you turn 19?
0: Remember that? It looks bad and like I said you don't know the whole story. Right. I could sit here and wonder how many married men you've stuck with, but I'm not going to judge you on that because that doesn't mean you killed somebody, it doesn't mean you kidnapped somebody.
1: Hier geht es um sehr eindeutige Nachrichten, die Tammy Moura an den jungen Mann geschickt hat. Und was jetzt kommt, ist wirklich krass. Statt konkret etwas zu diesen Nachrichten zu sagen, greift Tammy Mora die Staatsanwältin persönlich an. Sie spekuliert im Gerichtssaal vor den Geschworenen, vor dem Richter, vor allen Anwesenden, mit wie vielen Männern Nancy Lifesale wohl schon geschlafen hat. Und fügt hinzu, nur weil sie Affären hatte, habe sie noch lange niemanden ermordet oder entführt. Das ist eigentlich ein absolutes No-Go, super respektlos und völlig deplatziert, aber es erfüllt seinen Zweck. Denn so kann die Staatsanwältin einen Eindruck vermitteln, was für ein Mensch Tammy Mora wirklich ist. Mich hat das ja total an Edward Nortons Charakter im Film Zwielicht erinnert.
0: Stimmt, der hat ja auch so ein doppeltes Spiel gespielt. Aber eine unangenehme Persönlichkeit macht einen ja noch lange nicht zu einer Verbrecherin. Die Frage ist, reicht das für eine Verurteilung? Oder können sich die Geschworenen vielleicht wie im Prozess gegen Sidney Mora nicht einigen? Ich mach's kurz... Nach einer dreistündigen Beratung steht das Ergebnis nämlich schon fest, Tammy Mora wird wegen Entführung schuldig gesprochen und sie wird zu zweimal 30 Jahren Haft verurteilt.
1: Aber auch in der Sache gegen Sidney Mora ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Genau, denn im Herbst 2019, also etwa ein Jahr nachdem Tammy Mora verurteilt worden ist, beginnt der zweite Prozess gegen ihn. Vieles ist genauso wie im ersten Verfahren, selbe Anklage, selbe Zeugen, aber nach all der Zeit sind mittlerweile neue Beweise aufgetaucht. Ihr
0: erinnert euch doch bestimmt noch an die Überwachungskameras auf dem Grundstück der Moras. Die sind ja nach dem ersten Besuch der Polizei gegen ein neues Überwachungssystem ausgetauscht worden. Es gibt von der Nacht, in der Heather verschwunden ist, keine Aufzeichnung, aber von den Tagen danach. Ein Video ist dabei besonders interessant, es zeigt nämlich die Einfahrt vom Grundstück der Moras und darauf sieht man Sydney und Tammy Mora, Tammys Schwester und deren Freund. Und die vier bringen Einkäufe ins Haus und dann reinigen sie gemeinsam das Auto der Moras, also diesen Ford F-150, von innen und außen. Und die ganze Aktion geht über vier Stunden. Richtig. Und nicht nur das. Sydney Mora macht dann anschließend noch ein Feuer im Garten. Darin verbrennen sie die Putzlappen, die sie für die Reinigung des Wagens benutzt haben. Spricht natürlich erstmal überhaupt nichts dagegen, sein Auto mal ordentlich zu putzen. Aber wer verbrennt seine Putzlappen? Besonders nachhaltig ist das nicht. Und ehrlich gesagt kommt das schon so rüber, als wolle man hier Spuren beseitigen. Zum Beispiel Blut oder DNA.
1: Das Video ist sehr überzeugend. Die Geschworenen beraten dieses Mal nur kurz und finden schnell ein einstimmiges Urteil. Auch Sidney Mora wird wegen Entführung für schuldig befunden und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Tammy als auch Sydney Mora beteuern bis heute ihre Unschuld und haben gegen ihre Urteile auch Berufung eingelegt. Bisher allerdings ohne Erfolg. Das Bittere ist, obwohl es zwei Verurteilungen in dem Fall gegeben hat, ist immer noch unklar, was Heather Elvis wirklich zugestoßen ist. Hm. Bis heute ist nicht die ganze Wahrheit ans Licht gekommen. So, Golna, was hältst du denn von diesem Fall und den Mora's? Also ein Schuldspruch auf der
0: Grundlage von Indizien ist meist für alle Beteiligten, also für die Angehörigen, aber auch für Richter und so extrem unangenehm und lässt die Leute mit so einem beklemmenden Gefühl zurück. Aber in diesem Fall waren die Indizien ja ziemlich aussagekräftig. Und ich würde mal sagen, Tammy hat sicherlich ihr eigenes Grab geschaufelt, als sie im Kreuzverhör ihre Maske hat fallen lassen. Aber wenn Tammy Mora schuldig ist, dann ist es Sydney Mora auch. Sie mag die Impulsive mit den zwei Gesichtern sein, aber Sidney Moore war derjenige, der bewiesenermaßen Heather Elvis mit seinem Anruf zur Peachtree Landing gelockt hat. Er hat sie mit falschen Versprechungen manipuliert und sie von ihrem Zuhause weggelockt. Daher, ich kann mir vorstellen, dass es sich so abgespielt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass Tammy Moore die treibende Kraft hinter dem Plan war. Und wenn das stimmt, dann finde ich das unfassbar bösartig, dass die Mora's der Familie nicht sagen, wo Heather
1: ist. Also mir geht's da ähnlich und es ist bestimmt furchtbar für Heathers Familie nicht zu wissen, was wirklich passiert ist oder auch wo sie jetzt ist. Mit Dieser Ungewissheit zu leben ist mit Sicherheit nicht leicht, auch wenn die Moras hinter Gittern sind. Heathers Vater Terry Elvis hat mal gesagt, er wünsche sich schon, die Moras würden endlich mit der Sprache rausrücken, aber andererseits fürchtet er sich auch vor der Wahrheit und diesen inneren Konflikt kann man echt gut nachvollziehen. Ja, und Morgan, Heathers jüngere Schwester, beschreibt ihr Leben heute als festgefahren, weil sie immer daran denken muss, was ihre Schwester alles nicht mehr erleben kann. Aber wer weiß, vielleicht tauchen ja
0: doch noch neue Beweise auf. Oder einer der Moras verrät, was in der Nacht des 18. Dezember wirklich passiert ist. Manche Verbrechen werden Jahrzehnte später noch aufgeklärt. Das stimmt. Man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Da hast du recht. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns wie immer liked, folgt, abonniert und uns auch, wo es möglich ist, euer Feedback da
1: dalasst. Hört auch gerne in unsere anderen mordlosch folgen rein. Auch heute haben wir einen kleinen TV-Tipp für euch, denn am 4. März gibt es eine neue Folge der Mystery-Doku-Serie Nightwatch – Jenseits der Angst. Und die verspricht, ziemlich spannend zu werden. Das Medium Nina Herzberg und der Jenseitsforscher Markus Menze begeben sich des Nachts wieder auf paranormale Spurensuche. Dieses Mal in einem verlassenen Berliner Gefängnis mit einer sehr dunklen Vergangenheit. Und die zwei sind nicht allein. Das Model Sarah Kulka und ihre Mutter werden sie begleiten. Beide sind bereits Zeugen paranormaler Aktivitäten geworden, wollen aber Beweise, dass das Übersinnliche wirklich existiert. Was sie in der Nacht im Gefängnis Köpenick erleben, erfahrt ihr am 4. März um 22.15 Uhr auf TSC. So, Gollner, um was geht's denn nächstes Mal? Da reden wir über den Tod eines jungen,
0: aufstrebenden Hollywood-Stars. Es geht um Brittany Murphy. Der Fall ist nämlich um einiges rätselhafter, als man auf den ersten Blick denken mag. War es wirklich ein tragischer Unfall oder steckt doch mehr dahinter? Die ganze Geschichte und alle Details erfahrt ihr nächste Woche in einer neuen Folge Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Alle Infos zu Mordlausch findet ihr wie immer unter www.tlc.de podcast.